0: Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή και είμαστε μαζί όπως και κάθε Κυριακή άλλωστε. Έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε ξεκινήσει έτσι ένα καινούριο κεφάλαιο στις συζητήσεις μας που δεν είναι άλλο από το κομμάτι του ζευγαριού. Τα προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν, τεχνικές επίλυσης, το κομμάτι της ενσυναίσθησης και πώς μπορεί το ζευγάρι να επικοινωνήσει αυτά που χρειάζονται και αυτά που μπορούν να γίνουν πιο βοηθητικά μέσα σε μια σχέση. Σήμερα λοιπόν αυτό που θέλω να ανοίξω είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Ξέρω ότι σαν ανθρωπινά όντα είμαστε μαθημένοι να επικοινωνούμε και να συζητάμε και να μιλάμε μεταξύ μας, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Νομίζω όμως ότι κάποιοι άνθρωποι φοβούνται την επικοινωνία, φοβούνται να εκφραστούν, να τοποθετηθούν, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρεύονται μέσα τους και να δημιουργούν άλλα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα σαν εισαγωγικό να πω ότι η επικοινωνία αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όλων των διαπροσωπικών σχέσεων. ...που ένας άνθρωπος κάνει, αφού η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων είναι αυτή που οργανώνει στην ουσία τι διαπροσωπικές σχέσει. Μέσα από την επικοινωνία οι άνθρωποι ανταλλάσσουμε μηνύματα που μπορεί να περιέχουν πληροφορίες, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Τώρα ο τρόπος που επικοινωνούμε μεταξύ μα προσδιορίζει και τη φύση και τη λειτουργικότητα της σχέση που έχουμε με τον κάθε άνθρωπο και μπορεί να είναι είτε γραπτός, είτε λεκτικός, είτε και μη λεκτικός. Πάνω σε αυτό, στα επίπεδα λοιπόν της επικοινωνίας, ε, θα ήθελα να πω ότι με αρχή την μη λεκτική επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει τη στάση του σώματος, τις εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό μας, τις χειρονομίες που κάνουμε, τον τόνο της φωνής και τη βλεματική μας επαφή, όλα αυτά, αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της επικοινωνίας και μεταφέρουν κυρίως θα έλεγα ένα περιεχόμενο συναισθηματικό ενώ η λεκτική επικοινωνία έχει να κάνει περισσότερο με το περιεχόμενο αυτόν που λέμε Έτσι η επικοινωνία δεν είναι μόνο τα λόγια τα οποία χρησιμοποιούμε αλλά και το πώς, το πότε και με ποιον τρόπο μεταφέρουμε αυτά που θέλουμε να πούμε Για να λειτουργεί η επικοινωνία είναι σημαντικό το λεκτικό και το μη λεκτικό κομμάτι να βρίσκονται σε αρμονία. Διαφορετικά ο δέκτης λαμβάνει διπλά μηνύματα, τα οποία συνήθως δεν είναι κατανοητά ούτε και ξεκάθαρα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο επίπεδα επικοινωνίας. Το πρώτο είναι το επίπεδο του περιεχομένου, το οποίο περιλαμβάνει το πραγματικό ζήτημα το οποίο κουβεντιάζεται. ...και συζητιέται. Το δεύτερο επίπεδο της επικοινωνίας είναι το επίπεδο της σχέσης... ...και έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται και με τον τρόπο που βλέπει ο ένας συνομιλητής τον άλλον. Τα στοιχεία της μη επικοινωνίας όπως είναι η ένταση και ο τόνος της φωνής... ...αλλά και οι συγκεκριμένες λέξεις που θα επιλέξει ο μας για να μεταφέρει το μήνυμά του... ...στο πρώτο επίπεδο της επικοινωνίας αποτελούν το μέσο που διαβιβάζονται τα μηνύματα του δεύτερου επίπεδου. Η Βιρτζίνια Σατίρ έλεγε ότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και η επικοινωνία και η αυτοεκτίμηση αποτελούν τα θεμέλια του οικογενειακού μας συστήματος. Ο τρόπος που επικοινωνεί ο καθένας διαμορφώνεται από την εικόνα που έχει πρώτα απ' όλα ο ίδιος για τον εαυτό του και από την εικόνα που θεωρεί ότι έχουν οι άλλοι για εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία αποτελεί το μέτρο με το οποίο οι συνομιλητές μετρούν πόσο αξίζει ο εαυτός τους αλλά και πόσο αξίζει ο άλλος. Οπότε θα λέγαμε ότι η επικοινωνία συμβάλλει πάρα πολύ και στο κομμάτι της αυτοεκτίμηση. Η σατήρ επίση υποστηρίζει ότι σε συμβολικό επίπεδο όλα τα μηνύματα επικοινωνίας έχουν ως στόχο την αποδοχή και την αναγνώριση του ατόμου από τους θετικούς άλλους. Ο καθένας από μας, σαν άνθρωποι, έτσι, σαν κοινωνικά όντα, χρησιμοποιεί την επικοινωνία είτε για να καταλάβει τι θέλουν, Συγγνώμη, για να καταλάβουν οι άλλοι αυτό που θέλει να πει, είτε για να γνωστοποιήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που έχει. Άλλες φορές, μέσω της επικοινωνίας κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του άλλου. Οι προϋποθέσεις για να υπάρχει μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων περιλαμβάνουν πρώτα απ' όλα τη διάθεση του ατόμου να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, αλλά και μία ευαισθησία που δείχνουμε στα συναισθήματα του συνομιλητή. Αφού ο καθένας μας καλείται να κατανοήσει και να αποδεχτεί όσα ακούει, ακριβώς όπως τα λέει ο άλλος και όχι να τα παρερμηνεύουμε. Επίσης, σημαντική προϋπόθεση είναι και η αποδοχή της κριτική του άλλου εφόσον να πούμε αν αυτή ασκείται μόνο σε καλοπροαίρετα πλαίσια. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι αν ο άλλος ξεκινήσει να μα βρίζει, εμείς θα λέμε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επικοινωνία λοιπόν είναι σαφής όταν το λεκτικό και το μη λεκτικό μήνυμα συμφωνούν. Ενώ όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία, γίνονται πολλές υποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε παρερμηνείες και προβλήματα στις σχέσεις, όχι μόνο στις ερωτικές, γενικά στις σχέσεις τις οποίες δημιουργεί ο άνθρωπος. Για να μπω λίγο στο κομμάτι της δυσλειτουργικής επικοινωνίας θα έλεγα ότι μέσα στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων ακόμη και μικρές δυσκολίες στην επικοινωνία ίσως οδηγήσουν σε έντονες παρεξηγήσεις. Οι δηλώσει αυτές μπορεί να, είναι, να έχουν περιεχόμενο του τύπου «Πότε δεν λέει αυτό που εννοεί» ή «Πότε δεν με ακούει όταν μιλάω» ή «Μιλάω στον τοίχο». Αυτές οι κουβέντες θα έλεγα ότι αναφέρονται συχνά σε προβληματικές σχέσεις και μπορεί να εκφράζουν είτε η λυπή επικοινωνία είτε ακόμα πιο βαθιά προβλήματα που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και μπορει να εκφραζουν ειτε η επικοινωνια ειτε ακομα πιο βαθια προβληματα που οδηγουν σε παρεξηγησεις και περισσότερο δυσχεραίνουν οποιαδήποτε επικοινωνιακή διάθεση. Όταν υπάρχει μία άρνηση για, να, για άμεση επικοινωνία τότε όλο αυτό είναι ένα οπλο που χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει μία σύγκρουση. Πάλι λοιπόν σύμφωνα με την Virginia Satire όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις πιεστικές χρησιμοποιούμε κάποιους πολύ συγκεκριμένους επικοινωνιακούς τρόπους. Οι συγκρούσει στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων βιώνονται πολύ στρεσογόνες και το άτομο, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης που νιώθει, μπορεί να υιοθετήσει ένα συγκαταβατικό, επικριτικό ή και ασυνάρτητο τρόπο επικοινωνίας. Ο συγκαταβατικός τύπος χαρακτηρίζεται από μια παθητικότητα. Ο επικριτικός σαφώ από μια επιθετική στάση απέναντι στο συνομιλητή, αφού αν μη τι άλλο τον υποτιμά, εφόσον το ασκεί κριτική, ενώ παράλληλα υπερεκτιμά και τον εαυτό του. Ο διανοητικός τύπος της επικοινωνίας αντιδρά με απόλυτα ορθολογικό και υπολογιστικό τρόπο, δεν εκφράζεται συναισθηματικά και φυσικά παρουσιάζει και μια ευαισλειτουργία μέσα στην επικοινωνία. Στον ασυνάρτητο τύπο επικοινωνίας από την άλλη, το άτομο προβαίνει σε διασπαστικές παρεμβάσεις κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Εκτός από αυτούς τους τύπους, τους δυσλειτουργικούς τύπους, υπάρχουν και οι καλοί, θα λέγαμε τύποι, όπως ο εναρμονισμένος, ο λειτουργικός τύπος, που χαρακτηρίζεται από μια πλήρη συμφωνία μεταξύ του λεκτικού μηνύματος του ατόμου και της κατάστασης, της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, διότι η ειλικρίνεια με τα συναισθήματά μας αποτελεί τον πυρήνα αυτής της επικοινωνίας. Για να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και τα ζευγάρια, ε, είναι αναμφισβήτητο ότι τα ζευγάρια έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με τη λήψη αποφάσεων που θα πρέπει να πάρουν από κοινό για τη ζωή του. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν από το πώς θα μοιράσουμε τις οικιακές δουλειές, μέχρι την απόφαση για το πότε θα κάνουμε παιδί. Η ανοιχτή επικοινωνία συμβάλλει στο να επιλύονται αυτά τα ζητήματα, ενώ όταν υπάρχουν κολλήματα μπορεί να φέρουν συγκρούσεις και προβλήματα στη σχέση. Όταν δεν υπάρχει η αμεσότητα και έρχεται στο προσκήνιο μια ασάφεια, τότε βγαίνουν μπροστά διφορούμενα μηνύματα, τα οποία εύκολα οδηγούν και σε Όταν η ερωτική σχέση, η συντροφική σχέση λειτουργεί και κυριαρχεί μια συναισθηματική προσφορότητα μέσα σε εκείνη, η υπενιγμή και η έλλειψη δεξιγηματικών λεπτομεριών μπορεί να αρκούν. Όταν όμως η σχέση είναι τεταμένη, τότε τέτοια μηνύματα λαμβάνονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, αποδίδοντας συνήθως λανθασμένους χαρακτηρισμούς ο ένας τον άλλον. Κάποιες φορές επειδή ο ένας από τους δύο συντρόφους σοβάται την απόρριψη ή δεν έχει καμία όρεξη να υπάρξει έτσι και σύγκρουση, ταυτόχρονα το άτομο αυτό που φοβάται οδηγείται σε μία αμυντική στάση για να προστατευτεί. Ειδικότερα όταν προσπαθεί να προωθήσει και μία προσωπική ατζέντα, για παράδειγμα να αποδείξει κάτι για τον ίδιο τον εαυτό, τότε νομίζω ότι οι πιθανότητε παρερμηνίας αυξάνονται πολύ. Άλλα προβλήματα θα έλεγα που παροτηρούνται στην επικοινωνία των ζευγαριών έχουν να κάνουν πιο πολύ με τον τρόπο που μιλάνε οι συντροφοί μεταξύ τους. Όπως να υπάρχουν διαφορές στην ακουστική συμπεριφορά, όπως το να μιλάνε χαμηλόφωνα, να χρησιμοποιούν παύσεις, να μην είναι συγχρονισμένοι, ο ένας δηλαδή να μιλά κατάπαυστα ή ο άλλος να είναι ο Αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως μη ενδείξεις από κάποιον άλλον και ισιοποιεί να θεωρηθεί μία διαφορία. Επειδή δεν μου μιλάς, αδιαφορείς. Ενώ είσαι αυτός ο τρόπος σου να επικοινωνείς. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να μιλήσεις. Επίση, όταν... Μέσα σε ένα καυγά σε μια συζήτηση τέλο πάντων, χρησιμοποιούν ερωτήσει, οι οποίε όταν δεν γίνονται με έναν σωστό τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε μια δυσφορία. Για παράδειγμα, οι ερωτήσει που ξεκινάνε με το γιατί: Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, που είναι λίγο σαν ανακριτικέ. Όταν τα ζευγάρια μεταξύ του αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε αυτέ τι περιπτώσει παρατηρούνται κάποια υπόκοφα σημεία και τυφλά επίσης σημεία στην επικοινωνία, δηλαδή ο σύντροφος μπορεί να μην καταγράψει νοητικά αυτό που άλλο θέλει να εκφράσει με λόγια ή με κινήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απώλεια του μηνύματος που θέλει να περαστεί δεν προέρχεται απαραίτητα από την αδιαφορία, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με μια υπερευαισθησία, αλλά και με την αμυντική στάση. Κάποιος να μην ακούει αυτό που δεν θέλει να ακούσει. είναι σαν να του χώνουν κουβέντες μέσα στα αυτιά του και εκείνος να τις αρνείται. Τέτοιες δυσκολίες όμως μπορεί να οδηγήσουν σε επικοινωνιακά τέλματα και φυσικά σε μια αποξένωση των δύο συντρόφων. Ένα άλλο πρόβλημα θα έλεγα στην επικοινωνία, στις στις, λειτουργικές σχέσεις, είναι το να χαθεί το μήνυμα, το μήνυμα που πρέπει να περαστεί. Η καλή επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τη σωστή μετάδοση όσο και τη λήψη μηνυμάτων και δεν περιορίζεται απλά στην έκφραση προσωπικών αντιλήψεων χωρίς την κατανόηση των λεγόμενων του άλλου. Οι προβληματικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από μία ανακρίβεια στο να τα μηνύματα τους μεταξύ τους εισύντροφοι ενώ αυτό η μη αποδικοποίηση από κωδικοποίηση συγγνώμη δεν ισχύει για τα μηνύματα που προέρχονται από τους τρίτους. Ισχύει μόνο για μεταξύ τους. Επίσης και νομίζω ότι εδώ θα τελειώσω σήμερα είναι ότι σε μία αναποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλουν και οι συμπεριφορές που συχνά εφαρμόζουμε ιδιαίτερα με τους γνωστούς μας με τα άτομα τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένα παράδειγμα Τέτοιων συμπεριφορών είναι το να μην αφήνουμε τον άλλον να ολοκληρώσει αυτό που έχει να πει. Να παρεμβαίνουμε, να μην αφήνουμε να τοποθετηθεί, να συζητήσει, να ανοιχτεί, να βγάλει την ολότητά του και εμείς να παρεμβαίνουμε στο οτιδήποτε λέει πριν ακόμα τον ακούσουμε καλά-καλά. Επίσης, να μην έχουμε τόσο καλή βλαματική επαφή. Ε, πολλοί άνθρωποι ακόμα δίνουν συμβουλές χωρίς να τους το έχουν ζητήσει. Και κάτι που συναντάται πολύ συχνά είναι το να μην είμαστε συγκεντρωμένοι σε μια συζήτηση και να αποσπάτει η προσοχή μας εντελώς. Ε, αυτό νομίζω ότι γίνεται σχεδόν καθημερινά και όλοι έχουμε περάσει και περνάμε και θα περνάμε από αυτέ τι καταστάσεις. Λόγω της κούρασης μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι άλλο, να έχουμε προβληματισμού. Ε, ή για παράδειγμα μπορεί να... Με μας και αφορά Χάνουμε λίγο την προσοχή μας. Αποσπόμαστε από αυτό. Όμως αυτό συμβάλλει στο να γίνει αναποτελεσματική επικοινωνία που έχουμε με τον άλλο άνθρωπο. Νομίζω ότι για σήμερα θα τελειώσω εδώ, θα σταματήσω εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που είμαστε παρέα. Και να σας ζητήσω να είστε ενεργοί, να ακούτε τις συζητήσεις μας, να συμμετέχετε, να μου στέλνετε, να μιλάμε μεταξύ μας, να βλέπουμε τι συμβαίνει και ο καθένας πώς θα λαμβάνει. Θέλω να σας πω ότι το επόμενο podcast δεν θα ανέβει την Κυριακή, γιατί είναι Κυριακή του Πάσχα. Θα το ανεβάσω την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα του Πάσχα. Ε, είναι κάτι που βγαίνει από το κομμάτι της επικοινωνίας, ζευγάρια, προβλήματα κτλ. Θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα, αλλά εγώ θα επανέλθω μετά πάλι ξανά στην ίδια θεματική μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Σας εύχομαι μία πολύ όμορφη Κυριακή και μία πάρα πάρα πολύ καλή μεγάλη εβδομάδα. Σας χαιρετώ.